0: Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et dans quelques minutes, nous retrouverons nos invités pour parler des certaines missions onusiennes. Pourquoi t elle à convaincre Mais on va parler de la fin en Afrique avec un responsable du PAM.
0: Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Adamo Unteni Isaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional pour la résilience au bureau du PAM, le programme alimentaire mondial à Dakar au Sénégal. Le PAM alerte sur les risques d'aggravation de la faim dans le monde en raison de la crise climatique. Quels sont les faits ou éléments qui justifient cette inquiétude
2: Effectivement, La crise climatique va impacter les moyens subsistance des communautés et par conséquent, avoir des conséquences sur la pollution alimentaire et nutritionnelle et donc avoir bien sûr, donc, des conséquences aussi donc, sur les communautés de manière générale. Disons que je n'ai pas de chiffre à parler eh, sur euh, l'évolution sur les changements climatiques, mais ce qui est sûr, c'est que euh, dans nos zones d'intervention, nous sommes conscients qu'il y a à peu près 80% de ces zones-là qui sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Contrairement à d'anciens chiffres que nous avons, qui tournaient autour donc, de 60 à 70%. Donc, euh, c'est un élément fondamental qui prouve que vraiment, il y a des impacts. Je ne veux pas dire que c'est tellement les, les changements climatiques qui à la base de ça, mais quand même, les changements climatiques contribuent beaucoup à ça.
1: Et quand vous parlez des régions, euh, il y a forcément celle du Sahel, euh, en plus de la crise climatique, est confrontée à une forte instabilité sécuritaire. Quelle est justement la situation alimentaire dans cette partie du continent
2: Comme vous l'avez très bien dit, euh, le Sahel est confronté à de nombreux défis, euh, dont notamment euh, vous avez parlé de l'insécurité euh, tout court, donc euh, l'extrémisme violent, euh, les migrations, les conflits de manière générale, la pauvreté, mais aussi surtout l'insécurité alimentaire et nutritionnelle que nous connaissons, qui euh, effectivement aggrave la situation au Sahel. Et les pays du Sahel, de manière générale, aujourd'hui, comme vous le savez tous, hein, sont sujets à, à ce choc, des traces et sont saisis aussi par, donc, comme je l'avais dit, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et effectivement, euh, cela s'illustre aujourd'hui euh, dans les réalités au niveau donc, de toutes les communautés euh, où nous intervenons.
1: Quelle est la réalité de la crise alimentaire dans le Sahel
2: La crise alimentaire, le notoire, surtout cette année où on a constaté, en tout cas à travers les enquêtes et le cadre harmonisé dans les pays du Sahel, que l'année a été très, très, très mauvaise. Et cette situation va toucher dans les pays du Sahel à peu près 4 à 5 millions de, 5 millions en tout cas de, de, de personnes qui seront touchées par cette insécurité alimentaire et nutritionnelle.
1: Dans le centre du Sahel, notamment au Burkina, au Mali au Niger, on estime que 10 millions d'enfants, euh, âgés de 6 à 59 mois euh, souffrent de malnutrition aiguë
2: Exact, exact. donc euh, il y a 6 millions d'enfants mais ce n'est pas seulement les enfants, cette fois-ci euh, même les, les grandes personnes sont aussi touchées donc c'est les groupes vulnérables de manière générale les comités vulnérables qui sont touchés et c'est ce que nous estimons à peu près donc, à 5 millions dans la zone du Sahel et pour les enfants comme vous le dites peut-être que c'est beaucoup plus élargi puisque je n'ai pas les derniers chiffres le était à peu près, comme l'avez dit, qui vont
1: Le PAM demande des mesures adaptées pour soutenir les communautés et les aider à s'adapter au choc et au stress climatique. Quelles sont ces actions prioritaires et ciblées qui doivent être mises en œuvre en urgence pour éviter le pire
2: Je pense que le PAM, dans ses interventions, a voulu changer le paradigme qu'on connaît aujourd'hui en donnant une réponse au comment passer des stratégies dans les tiroirs à l'action dans les tiroirs. Cela veut dire quoi Cela veut dire tout simplement que le PAM intervient directement au niveau des communautés pour les assister, pour résoudre un peu ce déficit alimentaire et nutritionnel d'un ils sont public, ou bien pour atténuer les chocs et les stress qui sont liés à plusieurs facteurs dont les changements climatiques. Le PAM a aujourd'hui, euh, dans le cadre de la... De, de sa stratégie de manière générale de résilience et d'appui aux communautés et c'est en tout cas d'apporter donc de soutenir eh, les pays sahéliens à travers notamment une formation eh, un renforcement des capacités et, un renforcement euh, des services techniques gouvernementaux et aussi donc au niveau communautaire essayer d'apporter les euh, équipements adéquats pour permettre justement euh, d'aboutir à à une résolution donc, de la problématique euh, liée justement à cette stress et à ce choc-là. Le PAM intervient avec euh, aujourd'hui 90 ONG sur le terrain, mais le PAM est toujours en relation avec ses partenaires de développement pour développer euh, une approche complémentaire, si on peut l'appeler comme ça, de renforcement de la résilience et lancer des programmes de protection sociale adaptative.
1: On parle aussi d'un programme de régénération de la végétation au Sahel, avec 70 000 hectares de terres qui ont été réhabilitées ou traitées.
2: Il faut reconnaître que dans le domaine, par exemple, de la résidence, le PAM intervient dans plus de 1 500 villages dans les 5 pays du G5 Sahel. Et il y a environ 920 000 bénéficiaires de création d'actifs. Et qui parle d'actifs parle justement de réhabilitation et de traitement pas, des terres dégradées. Et aujourd'hui, nous sommes à 109 000 hectares en 3 ans des mises en oeuvre, des terres restaurées pour permettre justement aux, aux communautés de pouvoir produire euh, euh, suffisamment pour leur alimentation. Et les demi dont vous parlez font partie des activités. Ce pas seulement des demi Les des ce sont des activités communes euh, 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 pour pouvoir récupérer des terres donc à, à travers ce qu'on appelle la conservation des eaux du sol parce que c'est ça qui permet de retenir donc, les eaux de restoulement pour permettre en tout cas à la
1: place de se développer très bien. Adamou unteni Isaka, merci beaucoup.
2: Merci bien, madame.
1: Conseillère régionale pour la résilience au bureau du Programme alimentaire mondial à Dakar, au Sénégal.
0: Africa. le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Bienvenue. Et voici le grand rendez-vous alors qu'il est 18h18 à Paris. Monusco, Minusma et Minusca, ces trois missions des Nations Unies déployées en RDC au Mali et en Cent Afrique, qui avaient pour rôle de contribuer à la stabilisation et au retour de la paix dans ces pays, alors plongés dans les conflits armés, font l'objet toutes aujourd'hui de critiques et celles-ci portent notamment sur l'inefficacité supposée ou avérée dans la lutte contre des groupes Armées. Alors pourquoi certaines de ces missions peinent-elles à convaincre, comment rétablir la confiance entre ces missions d'une part et les populations et officiels de l'autre Nous en débattons avec nos invités qui sont en ligne. Mathias Gilman, bonsoir. Vous m'entendez, M. Monsieur Gilman, porte-parole de la MONUSCO en République démocratique du Congo, il est à Kinshasa, et en ligne de Bangui, la capitale centrafricaine. Vladimir Montero, bonsoir porte-parole de la MINUSCA et euh, avec nous ici à Paris, Patrick Boyot, bonsoir. Je les vois tous pourtant affichés à mon écran. Manifestement, ils ne m'entendent pas, mais je vais continuer à les présenter. Je vous entends, je, je
3: vous entends très bien. Bon. Madame Vladimir de la minusca.
1: Merci beaucoup. Voilà qui est rassurant. Est-ce que M. Patrick Boyot m'entend Auteur, juriste, merci, juriste et chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay. Et nous avons également le politologue brehima mamadou koné Bonsoir, monsieur Kone. Également spécialiste des questions de gouvernance et sécuritaire et enseignant en sciences politiques à l'Université de Bamako. Je vais commencer avec vous, monsieur Montero. Euh, euh, les critiques sur l'inefficacité euh, de certaines opérations onusiennes sur le continent semblent particulièrement. Euh, sévère avec euh, la MINUSCA en Cent Afrique. Euh, Est-ce que vous y, vous y prêtez encore euh, même attention, Monsieur Montero euh,
3: Bien entendu, oui. euh, bien entendu, ces critiques euh, continuent et en plus des critiques classiques que l'on entendait, se sont ajoutées euh, euh, des campagnes euh, de désinformation. Euh, au niveau de, de la République centrafricaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Euh, nous ignorons la provenance, mais ce sont des messages qui, qui sont fréquents pas plus tard que, que cette semaine. Euh, il y a eu des parutions dans la presse, il y a eu des commentaires d'acteurs de, de la société centrafricaine mettant en cause le nouveau mandat qui vient d'être... Approuvé par le Conseil de sécurité. Et, un, euh, mandat un, robuste, un mandat plus robuste, dit-on. Un mandat qui est robuste, qui avait été euh, renforcé d'ailleurs au mois de mars, avec une résolution qui renforce l'effectif de la MINUSCA, euh, avec euh, des militaires et des policiers, mais avec ce, ce nouveau mandat, un engagement... Euh, destiné à poursuivre le travail qui est fait. Il y a ah. des choses qui devront être corrigées euh, et nous, nous nous prenons acte de cela, mais d'une manière générale, euh, l'appui de la MINUSCA est reconnu par les autorités et par mm. une euh, large partie de la population centrafricaine.
1: Les autorités hein, qui ne sont pas aussi sur la même, qui ne font pas la même évaluation hein, du succès de votre mission, on le verra euh, peut-être tout à l'heure si le temps nous le permet. Euh, mais en, en deux phrases, Monsieur Montero. La principale critique, c'est euh, l'inefficacité de votre mission. Depuis 2014, qu'elle est déployée, les populations euh, se demandent toujours pourquoi les groupes armés continuent euh, d'opérer et de semer la terreur parmi les populations civiles.
3: En quelques mots, euh, je citerai la posture de la force et de la police de la MINUSCA en janvier dernier, lorsque les rebelles ont euh, essayé d'attaquer Bangui. Les premiers euh, éléments sécuritaires qui se sont opposés à ces rebelles, ce sont les casques bleus de la police de la MINUSCA, des casques bleus sénégalais, avant qu'ils ne soient renforcés par des casques bleus rwandais. L'un d'entre eux perdra la vie lors de cet incident. Mais c'est juste un exemple pour montrer posture robuste.
1: Merci. Monsieur Gilman, vous m'entendez
4: Oui, je vous entends.
1: Ce sont les mêmes accusations formulées contre euh, la MONUSCO en RDC. Mm -hmm. Oui, le oh, fait oui, qu'il y a des, oui. des, des, des civils qui sont tués, euh, parfois à quelques kilomètres de la base des Nations Unies, euh, et ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce pays, et ces critiques reviennent tout le temps. Est-ce que au fond, il n'y a pas un problème
5: je pense, vous savez, que le, le déploiement d'une opération de maintien de la paix est de toute façon un, un, un constat d'échec pour euh, le pays et pour sa capacité à se prendre en charge et que les attentes qui sont, euh, qui sont formulées par la population et même parfois par les autorités sont souvent extrêmement importantes parce qu'il y a une désillusion avec leurs propres force de sécurité. Donc il y a une colère qui se manifeste effectivement contre nous. Elle est légitime parce qu'il y a encore euh, des poches de violence dans le pays mais dire qu'on a été là depuis vingt ans comme si rien n'avait été fait depuis vingt ans, ça nous semble un peu injuste car vous savez, nous étions à l'époque déployés encore il y a quelques années dans tout le pays et maintenant nous serons bientôt dans six mois déployés uniquement dans les trois provinces où effectivement il y a. Un, un, un conflit d'une complexité euh, énorme, avec euh, des dimensions régionales, avec des trafics, avec des groupes armés étrangers, avec des milices d'autodéfense euh, sur une base communautaire. Donc la situation est toujours très inquiétante, effectivement, en Itourie, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Mais nous avons été euh, en mesure de euh, nous retirer de beaucoup d'endroits de la République démocratique du Congo, du Kassai l'année dernière et du Tanganyika euh, bientôt, euh, donc, nous estimons qu'il y a un travail qui, évidemment, qui reste à, à faire, et notamment un travail pour restaurer la confiance de la population, à la fois dans ce que la Monusco essaie de faire, mais même au delà euh, dans euh, l'autorité de l'État. Et dans leurs propres forces de sécurité, euh, mm. qui, 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 parfois, au, dont la, la, la colère parfois va s'exprimer contre nous, parce que c'est nous qui sommes présents dans certaines. Mais bah justement,
1: M. Gilman, Gilman la colère est contre vous, pourquoi Vous-même, vous venez de l'affirmer que le déploiement d'une mission onusienne résulte forcément, dites-vous, à, à, de, de l'échec de, des pays à régler euh, eux-mêmes leurs euh, conflits, ou des acteurs du pays à régler eux-mêmes leurs conflits. Donc ces missions sont mm. déployées avec Justement, l'objectif de, de, de régler, à régler, euh, d'aider à régler ces conflits, mais au final, et où, quand on regarde le bilan, il, il, il est plutôt, euh, euh, il, est pas, il ne va pas dans le sens de l'objectif de la mission. Parfois, c'est même la situation empire
5: nous avons trouvé un, un pays, euh, il y a 20 ans, vous savez, qui était au bord de l'explosion, avec euh, plusieurs armées euh, étrangères qui se basaient sur le sol. Donc ça a pris du temps, effectivement, de stabiliser euh, toute la plus grande partie du Congo. Nous avons effectivement encore, comme je vous disais, des poches d'insécurité très graves en Itourie, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. pas de, de présenter le tableau rose, mais euh, il faut se remettre dans un contexte historique aussi et voir de quoi on est parti. Et, et où on espère euh, arriver avec, euh, encore une fois, une, une dimension régionale, des problèmes de stabilité politique, l'absence d'infrastructures dans un pays absolument immense. Et, et donc, Merci. il y a effectivement un vrai travail à faire pour soutenir euh, l'autorité de l'État, car c'est l'État, en premier lieu, qui doit, euh, qui doit asseoir son autorité.
1: Merci, M. Guillemin. On marque une pause et on écoutera l'avis de nos deux experts invités pour ce débat.
0: Afrique. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Pourquoi certaines des missions de l'ONU déployées sur le continent peinent-elles à convaincre Et nous prenons ce soir l'exemple de la MINUSMA, la MINUSCA et de la MONUSCO. Et nous allons parler avec nos invités, euh, Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA euh, à, en Centrafrique, euh, Patrick Boyot, auteur, juriste et chercheur en droit public à l'Université Paris-Saclay, Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO en RDC à Kinshasa, et Mamadou-Kone, politologue, que nous allons écouter, écouter à présent. Alors, je voudrais qu'on dise un mot très rapidement, monsieur... Euh, Connaît sur euh, la MINUSMA au Mali, déployée depuis 2013, qui elle aussi n'est pas exemple de critique Monsieur Connaît Le temps qu'on. Oui, bonjour, madame. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, allez-y. Vous avez suivi ma question Moi, je, oui, je parlais je parlais de la MINUSMA qui elle aussi fait l'objet de critiques. Euh, autant que euh, ah. la MINUSCA et la MONUSCO. Quelle analyse vous faites-vous de son action depuis oui. son déploiement, en quelques phrases
6: Oui, ça, ça, ça veut dire que euh, la MINUSCA est là au Mali depuis 2013. Mais quand on analyse euh, les actions qui ne seraient pas de résultats, les résultats sont en détail en des actions de sécurité à la base. Mais ce que j'aimerais ajouter, il y a aussi le rôle de nos armées qui ont aussi le rôle de la sécurisation de nos territoires. Le, la, le, la problématique de sécurisation au niveau d'Israël, c'est que nos armées ne sont pas capables aussi de sécuriser nos frontières. Et tant qu'il n'y a pas une vraie coordination militaire entre les détails d'Israël, une vraie action de, de sécurisation de nos frontières qui sont poreuses, pour, 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 pour sécuriser nos frontières, on ne peut pas lutter contre le terrorisme parce qu'il y a quand même un, un décernement à des armes lourdes. Des armes, il y a les vendeurs, il y a des Français de drogue. Tout cela, c'est lié à la porosité de nos frontières. Et tant que nous n'arrivons pas à contrôler nos frontières, quel que soit le mandat de l'amnistement qui soit rediffusé, malgré qu'on est plus petit, il faudrait continuer son plus pour construire la menace d'abus qui peut Mais je crois qu'il faut aussi revoir un peu le mandat de l'amnistement, qui est une sorte de force d'interposition de police, pour qu'elle puisse avoir un mandat. Qui leur permet d'aller à la trace des de de, 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 de djihadistes de sur les combats. Parce qu'on a l'impression que l'amnistie n'est pas là pour tracer et combattre les djihadistes. Et ce qui a occasionné aujourd'hui, certaines préparations au niveau des comités, au niveau des masses séculaires au Mali, qui demandent et dépendent des forces internationales. Parce qu'on n'arrivent pas à avoir des résultats sur le terrain. Les sont. attaques continuent, les gens sont tués. Il y a même des attaques civiles, civiles qui continuent au Mali au niveau de la région de Dao, au niveau du terme du, du pays. Et il n'y a pas de, de réponse à des pertes pour arrêter, de faire ce pas, ces théories de publicité et même ces assassinats ciblés. il y a quoi à, Ça bien nous interroger aujourd'hui. Quel est le rôle réel, de, 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 de la ministre et quel Mais. est le rôle de l'ensemble des forces internationales qui opèrent sur du Mali. Est-ce hum. qu'elles sont là pour protéger les Dabis combattre le, les Dabis le, 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 Aujourd'hui, c'est la question que la plupart de balance et puis on n'a pas de réponse à cette question.
1: Merci beaucoup, M. Conné. La liaison avec Bamako n'est pas très claire. On va essayer peut-être de vous rappeler. Euh, on espère qu'elle va s'améliorer. Alors, euh, Patrick Boyot, vous avez entendu hein, l'analyse de votre camarade ici, analyste comme vous, M. Conné. Euh, mais quand vous écoutez les explications données par euh, M. Montero et Gilman sur euh, les difficultés que rencontrent ces missions, et M. Gilman disait que la première mission de sécurisation revient aux armées de, de, des pays, euh, donc finalement on, on se dit, mais dans ce cas, pourquoi sont-elles là Peut-être non
4: oui, la question se pose justement, pourquoi ces missions viennent-elles quand la responsabilité première revient aux États Simplement parce qu'au niveau du système des Nations Unies, il existe ce qu'on appelle un système de sécurité collective. L'ONU, sa mission principale, c'est de maintenir, voire rétablir la paix et la sécurité.
1: Elles viennent en appui de de euh, des armées des pays où elles sont déployées
4: c'est ça, elles viennent en appui. Et quand, avant de venir, justement, j'aimerais que ce soit clair, les missions, les opérations des Nations Unies ne sont pas décidées du jour au lendemain. Il y a un travail qui est fait en amont, déjà au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des préparations qui sont des rapports du secrétariat général et quand on envoie une opération de la paix sur les terrains, on est en fait, de la situation. On est au courant de ce qui se passe. Il y a aussi des ambassades des pays qui sont représentés sur place qui envoient aussi des notes au niveau des Nations Unies. On sait à peu près à quoi ça passe. Mais quand Mais quand l'état de la mission de l'ONU en RDC et de la mission de l'ONU en Afrique, même au Mali, il y a certes une évolution. Les défis étaient énormes. Si on prend l'étendue de ces pays, le manque d'infrastructures, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais simplement, il y a un manque de pragmatisme parfois. Le manque de pragmatisme, c'est dans le fait, par exemple, au niveau de missions des Nations Unies au RDC, d'abord c'était la MONUC, puis la MONUSCO, c'est qu'on a voulu déployer les casquets bleus, plus de 22 000 personnels sur l'ensemble du territoire, un territoire qui est aussi vaste que l'Europe occidentale. C'était déjà un très mauvais euh, constat au départ, très mauvais départ, il fallait euh, cibler les endroits. Précis. Ensuite, on a créé des brigades d'intervention chargées d'éradiquer les, les forces négatives. Mais ces brigades n'ont mené qu'une seule action en réalité contre les M23 qui aujourd'hui est de retour. S'il y a échec, comme le disait le porte-parole d'Abonisco, ce n'est pas qu'au niveau de la force, des forces de sécurité congolaises, mais c'est aussi au niveau des, des forces des, des Nations Unies, parce qu'on voit les mêmes rebelles, les mêmes terroristes, si je peux même le dire, qui massacrent les populations, à revenir après quelques années. Au niveau de la Centrafrique, c'est pareil aussi à peu près. La, les Nations Unies sont en train de travailler, mais il y a une difficulté au niveau de la africaine, particulièrement, que le porte-parole ne dit pas peut-être, c'est au niveau de l'appui, du de soutien des grands pays qui décident de la mise en œuvre de ces missions, puisqu'il y a un déficit sur la pression politique, parce que la situation politique aussi joue sur la, la, le, le succès, parce qu'aucune opération des Nations Unies ne peut être une réussite sans une approbation locale. C'est là que Merci. se suit. en réalité les problèmes.
1: D'où la nécessité d'avoir une franche collaboration avec les autorités euh, des pays hôtes, Et ce n'est pas le cas notamment pour la Centrafrique. Et nous, nous allons à, à nouveau, euh, avec votre permission Patrick Mouillot, donner la parole à, à M. Montero. M. Montero, vous semblez dire tout à l'heure que euh, la MINUSCA est aussi victime de manipulation, la désinformation. Mais on ne peut pas accuser les deux experts ici qui font aussi le constat de l'échec de ces missions d'être manipulés. Est-ce que vous n'êtes peut-être pas dans le déni
3: Non, nous ne sommes pas dans, dans, dans le déni. Euh, lorsqu'il y a des, des manquements, lorsqu'il y a des faiblesses constatées, euh, nous essayons de les, de les corriger. Et le Conseil de sécurité, par exemple, lorsqu'il décide d'augmenter l'effectif de la MINUSCA euh, en mars dernier, c'est justement pour lui permettre de répondre à ce défi sécuritaire. Le principal problème de la Centrafrique, c'est ce, cette insécurité causée par les groupes armés. Euh, la population nous juge par rapport à cela. Et c'est ça le gros problème. Parce que le mandat de la ministre comme le mandat de toutes les missions, est bien clair. C'est-à-dire que euh, les missions, il n'y a, a pas de recours à la force en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat. Il n'est pas écrit sur les mandats. Ça, c'est pour les, les éléments,
1: c'est pour les casques bleus. Qu'en est-il de la population que vous êtes censé protéger
3: On les protège dans le cadre du mandat, par exemple, parce que des groupes armés attaquent un village. Quand les groupes armés attaquent une, une, une ville comme ça s'est passé euh, à Bangassou, nous, nous protégeons les populations. Euh, les, euh, nous nous interposons entre les groupes armés et la population. Et cette, cette tâche de protection, elle est assumée. Mais euh, on, on ne demande pas à la MINUSCA, après cette protection, d'attaquer ce groupe armé. Dans des cas exceptionnels, Et il y a eu des cas où la MINUSCA a décidé de lancer des opérations contre des groupes armés parce qu'ils représentaient effectivement une menace extrêmement grave. Mais les mandats ne bondent pas aux, aux, aux missions, notamment la MINUSCA, de descendre sur le terrain et d'aller euh, combattre le groupe A, B ou C. Parce il y a un mandat Mais... qui est clair qui dit « Votre travail, c'est l'équilibre entre le dialogue et la posture robuste quand il le faut ».
1: Monsieur Montero, encore un mot et très rapidement, s'il vous plaît, vous dites que vous avez dit dans une précédente interview que, comme votre collègue de la MONUSCO, que ce sont les forces des pays, les forces régulières, qui doivent, qui ont la responsabilité première de protéger les populations. Vous dites que vous, vous n'avez pas ce rôle-là. En tout cas, ce que c'est ce que j'ai entendu de vos propos. Mais comment demander à la force, à l'armée centrafricaine, les FACA de, de sécuriser le pays, d'être responsable de la sécurité des populations alors qu'il y a l'embargo et cette force est déstructurée
3: Je n'ai pas dit, euh, et mon collègue non plus euh, d'ailleurs, que les, 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 les missions... Euh, N'ont pas la responsabilité de protection. Il a de dit que la, la sécurité
1: Elle est d'abord l'affaire des forces armées. c'est oui.
3: Mais et pour le cas de la Centrafrique, euh, il y a l'embargo du gouvernement. Oui, oui c'est d'abord la responsabilité. Oui, mais Avec quelles armes Il y a eu des dérogations qui ont permis, il y a eu des dérogations euh, au, sein du sécurité, au sein du Conseil de sécurité qui ont permis euh, à la Centrafrique euh, de s'équiper. Il y a l'appui de plusieurs. États membres. Mais encore une fois, nous, notre tâche principale, c'est la protection des populations et nous assumons cette tâche pleinement. Merci. Mais il est écrit que c'est d'abord euh, en, en appui aux forces de, 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 de sécurité. Et dans des zones où elles ne sont pas présentes, et il y a beaucoup d'endroits en République centrafricaine où il n'y a pas de forces de défense et de sécurité, c'est la MINUSCA qui euh, assume cette tâche depuis
1: euh, 2014. Merci, M. Montero. M. Montero, s'il vous plaît, on n'a pas, pas, pas beaucoup. Réponse. On vous a suffisamment euh, laissé le temps. Vraiment, laissez les autres, euh, s'il vous plaît, s'exprimer. Je vous en remercie. M. Gilman, aujourd'hui, il y a une rupture claire, hein, on, on va dire, entre une grande partie de la population congolaise et vous, malgré les explications que vous donnez, euh, le, 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 la conclusion et l'observation euh, à laquelle ces populations aboutissent, c'est que cette mission ne sert à rien et qu'il faut, euh, excusez-moi l'expression, je l'ai entendu de la bouche de certains Congolais, dégager. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, vous pouvez encore vous rattraper Et si oui, comment
5: Moi, je pense, madame, que euh, ce n'est pas les gens forcément qui font le plus de bruit. Euh, qui représente une majorité.
1: Mais vous, les vous, experts viennent de aussi de, de faire le constat que c'est constat d'échec. C'est pas, c'est du bruit aussi.
5: Dizaines, madame, madame, il y a des dizaines de milliers de Congolais qui vivent sous la protection des casques bleus à l'est. Allez demander à ces communautés si elles ont le temps de, de marquer hashtag #Dégage sur Twitter. Il faut absolument changer ce narratif où les gens qui parlent le plus fort sont censés représenter une majorité. Nous, quand on parle avec la population, avec la société civile, avec les acteurs politiques, avec le gouvernement souverain, avec les FRDC, personne ne nous dit « dégage ». Tout le monde dit qu'ils ont encore besoin de notre soutien parce qu'il y a encore des défis auxquels ils ne sont pas euh, en mesure de faire face seuls. Le Conseil de sécurité estime que nous devons rester, le gouvernement et les autorités estiment que nous devons rester et je vous assure qu'il y a Parmi la population aussi, beaucoup de gens qui souhaitent que nous restions, même si, je ne minimise pas du tout, la colère, l'impatience, la frustration euh, de, des populations, notamment celles qui vivent au plus près de la violence euh, héritée euh, des, guerres, euh, des guerres congolaises.
1: Merci. Donc, Alors, euh, Monsieur Mboyo, et on va écouter après Monsieur Collet, est-ce qu'il euh, n'y a pas aussi... Euh euh, un, un problème lié à, à l'indépendance de, de ou la marge de manœuvre de ces missions. Euh, pour le cas de la Centrafrique, par exemple, le, re, le renouvellement du mandat a été porté par la France. Or, on sait que la France est en difficulté hein, euh, euh, avec le gouvernement centrafricain. Euh, quel, quel est l'intérêt qu'a la France, par exemple, de se battre pour un renouvellement euh, du mandat de la MINUSCA ?– euh...
4: Un, la France a un intérêt parce que c'est un pays euh, qui a été longtemps considéré comme euh, faisant partie de ce qu'on entend ou on dit entre guillemets précaré français et que c'est une question, c'est une lutte d'influence hein, politique qui se joue aujourd'hui entre la France euh, d'un côté, la Russie de l'autre, voire la Turquie aussi qui intervient. Euh, voilà, c'est en réalité une question de soft power qui est, qui est en jeu. Euh, Au-delà au de tout cela, il y a une question. Plus euh, globale, celle de l'asymétrie, de la, euh, la robustesse des de troupes avec la robustesse de l'air matériel. Donc du coup, on a une dichotomie dans l'efficacité. Dans euh, vous voyez par exemple, les, les pays euh, qui demandent ou qui décident au niveau de, du Conseil de sécurité, notamment les membres permanents, ne sont pas contributeurs en troupes en réalité. La France n'a jamais voulu intégrer ces troupes dans une mission des Nations Unies, que ce soit en Centrafrique ou au Mali. Or, c'est elle qui a porté justement le projet relatif à l'adoption, à la mise en œuvre de ces, de ces opérations de maintien de la paix. Ça, ça devient un petit peu anachronique. Si on va au cas de, on prend le cas de la RDC, la France a participé à la mission Artemis en 2003, et puis elle a participé à la mission EFOR euh, euh, en 2006, mais jamais la a accepté que ses troupes soient placées sous le commandement de des Nations Unies Merci. sur ce territoire.
1: On Donc va là, marquer une pause problème. obligatoire, M. Mbouyou, tout de suite.
0: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliana Niacha sur Africa Radio.
1: On essaie ce soir de comprendre pourquoi certaines missions de l'ONU déployées en Afrique peinent à convaincre. Et c'est avec euh, nos trois invités, Patrick Mboyo, auteur, euh, Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO en RDC, et Mamadou Kone, politologue, que nous allons à présent entendre. Alors, monsieur Kone, euh, on l'a compris, hein, d'après les analyses des uns et des autres, surtout de vous, les deux experts, qu'il y a beaucoup de critiques contre ces missions euh, qui n'arrivent pas à convaincre euh, de euh, la nécessité de leur présence. Est-ce que, euh, selon vous, il y a des choses à faire aujourd'hui urgentes pour euh, euh, que son image change sur le continent et auprès des populations notamment
6: Oui, il y, y, y a des choses à faire pour changer d'image un peu euh, euh, de de l'ONU auprès des communautés euh, africaines. C'est-à-dire qu'il faut revoir un peu le euh, mandat. Il faut voir, revoir carrément le chemin, le chemin d'intervention des forces de, 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 force de l'Union au niveau des pays africains. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'elles sont dans une posture euh, défensive et non offensive, ce qui fait que euh, c'est difficile qu'elles qu puissent avoir des résultats sur le terrain. Pour revenir à notre question, les forces internationales, si elles ne sont pas là pour sécuriser, les, pour sécuriser les communautés à la base, je ne sais pas pourquoi elles sont là. Si nous étions capables d'assurer notre propre sécurité avec la crise terroriste qui dit, euh, celle de nos États, on n'aurait pas dû faire celle à des forces internationales. Ces forces internationales, euh, elles sont venues en appui, n'est-ce pas, à nos, forces, à nos forces régaliennes africaines. Mais la problématique, c'est que c'est des forces internationales qui évoluent en solo. Il n'y a aucune coordination entre les forces internationales et les armées de nos États. On ne sait pas ce qu'elles font sur le terrain. Il n'y a pas de compte rendu on ne sait pas exactement eh, 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 comment ils opèrent le terrain. Il n'y a pas de vraie coordination, il n'y a pas de vraie mutualisation des efforts militaires entre les, les armées onusiennes, et, et les forces onusiennes et nos armées régaliennes' Mais là, ce qui me, me pose problème. Quand je vois la ministre dire que nous sommes en train de faire le développement dans les zones de crise, moi, ça me fait rire. Comment vous pouvez développer des zones où il n'y a pas de sécurité Le premier facteur, le premier levier de développement, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour action de développement, les infrastructures hydro-agricoles, les infrastructures d'eau d'adduction, c'est des infrastructures qui vont être cassées par les forces du mal après. Donc, pour Merci. moi, leur rôle, c'est de faire la sécurisation
4: et une à nos États.
1: Merci. Merci, Monsieur Connet. Je suis vraiment navré, le temps passe vite et on donne une minute à Monsieur Montero. Vous parliez tout à l'heure hein, des réajustements qui vont être faits au niveau de la MINUSCA. Quels sont ces réajustements qui vont peut-être vous permettre d'être plus efficaces et euh, rassurer plus les populations et même les autorités
3: Oui, euh, on, a, on va voir 3690 casques bleus supplémentaires qui permettront de sécuriser notamment l'axe qui lie Bangui euh, au Cameroun, un axe qui avait été bloqué lors de, des attaques euh, des rebelles. Et euh, cet effectif permettra aussi d'avoir des forces de réaction rapides qui permettront d'intervenir là euh, où la population se sentira menacée. Parce qu'encore une fois, nous sommes là pour protéger les populations. Je veux dire deux choses très rapidement par rapport au dernier intervenant. Il y, a des, il y a une coordination avec les forces de défense et de sécurité euh, des pays hôtes. Ici, en Centrafrique, par exemple, il y a eu des opérations menées, notamment à Pawa, contre un des groupes armés, et qui a permis de libérer euh, cette zone. Euh, donc, euh, il n'y a pas de, 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 de travail chacun, chacun de leurs côté Il y a projet, bien une
1: coordination. Encore
3: une fois, le mandat Merci. nous demande de faire ça. L'autre point, euh, je... par rapport à votre question tout à l'heure euh, sur la France. Euh, la MINUSCA est en Centrafrique et la Centrafrique est dans l'agenda du Conseil de sécurité parce que la communauté internationale souhaite aider euh, ce pays. Ce n'est pas un pays Merci. Qui, qui impose... Euh, la Centrafrique, dans oui, la Chine oui, mais c'est la France qui, a,
1: sécurité, qui prend les devants mais... régulièrement pour le renouvellement de mandat. Ouais. Et le dernier, mais, euh, mais, la mais, Chine mais, et, les, et la Russie mais, mais, oui. se sont abstenus et les États-Unis ont fait des critiques. Je suis désolé, M. Montero, tout, tout, pardon. Tout fait, on on va laisser aussi une minute à euh, M. Oui. Gilman votre collègue de la RDC, de réagir. C'était la question du jour. Comment réconcilier, rétablir la confiance entre vous, la MONUSCO, et les populations Parce que, que vous l'admettiez ou non, il y a un problème
5: mais je ne nie, je ne nie pas qu'il y a un problème, je ne nie pas qu'il y ait une colère et une frustration. Je pense qu'on a un travail d'explication à faire parce que, encore une fois, les attentes sont énormes par rapport à notre, à notre présence et euh, il n'y a pas euh, de vocation à, pour nous à se substituer à un État souverain. Je parle vraiment du contexte congolais, nous avons un État souverain nous sommes ici pour appuyer. Et il y a une impatience euh, certaine qui se, qui se, qui se manifeste lorsqu'il continue d'y avoir des tueries euh, et qui se manifeste souvent contre nous parce que nous sommes peut-être plus visibles que les forces de sécurité euh, nationale. Mais nous, ce qu'on essaie d'expliquer de, de, euh, dans, tout, de, dans, tout dans toutes nos interactions avec la société civile, dans toutes nos interactions avec les médias, c'est que nous ne sommes pas ici pour nous substituer nous sommes ici pour appuyer. Il y a encore du travail à faire. Il y a un vrai travail à faire pour continuer de professionnaliser l'armée la, congolaise et spécialement la police. Et on continue à faire ça, mais il faut que eux aussi, que les forces de sécurité nationales comme nous, nous, et nous soyons en mesure de convaincre la population que nous travaillons dans leur intérêt. Et c'est ce qu'on essaie de faire quotidiennement.
1: Monsieur Patrick Boyon, on voit bien que ça ne passe pas. Euh, cette sensibilisation, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que peut-être un contingent de la MINUSCO, de la MONUSCO, la MINUSMA ou euh, de la MINUSCA se retrouve peut-être dans la situation de, du convoi de Barkhane euh, euh, comme on, on, on le voit ce dernier jour au, Mali, euh, au Burkina
4: euh... Avant de, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission en ayant une impression que ces, ces missions ne servent à rien. Euh, on a été très critique, c'est vrai. On est très, on a le droit d'être critique envers ces missions. Mais ce sont des opérations où il euh, y a beaucoup de choses à faire et les défis sont immenses. J'en suis sûr. Et j'en suis, je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent, nombreux sont ceux qui en sont conscients. Mais ce qu'on aimerait mérite que l'on puisse prendre en considération. Le plus important, c'est la valeur sacrée de la vie humaine. On ne peut pas avoir des objets des militaires des casques bleus qui sont là pour protéger la population et qui attendent un ordre qui viendrait pour pouvoir secourir des villageois qui se font massacrer à 100 mètres, à 200 mètres de leur base. Ça, c'est inadmissible et c'est inconcevable. Si on peut au moins mettre la vie humaine, la sacralité de la vie humaine au devant, je pense qu'on se donnerait les moyens de pouvoir affronter et pour protéger ces populations puisque ça se passe dans la brousse, dans la nuit sans électricité. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant quand il y a des massacres qui sont faits. Et cela ne nécessite pas d'avoir des, des moyens incroyables ou d'utiliser des drones comme c'est au Congo ou alors des missions d'intelligence et des renseignements comme au Mali. Non, ça nécessite simplement d'avoir de l'ouverture. Et cette ouverture doit permettre, doit être dé, doit passer par une déconcentration des... Des, des pôles, des, des points de décision, afin de savoir à quel moment les opérations, des médecins de la paix peuvent être en mesure de réagir et surtout avoir cette capacité de réagir. Merci. Et c'est là que se situe en réalité le nœud du problème avant.
1: Merci beaucoup, Patrick Mboyo, auteur et chercheur en droit public à l'Université paris Sarclé. Merci à vous, Brahima Mamadou, Kone, politologue et spécialiste des questions de gouvernance et sécuritaire à Bamako. Merci à Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA en Centrafrique et Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO à Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci, messieurs, pour vos analyses et vos contributions à ce débat sur le rôle et les missions des missions en Afrique. Bonsoir.